0: Guten Abend. Zum Standpunkt begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Heute wollen wir darüber nachdenken, wie eine Glaubensweitergabe in der Welt von heute aussehen kann. Und mein Gast ist der Pfarrer Fritz May aus dem rheinländischen Langenfeld. Er ist Schulseelsorger, das hauptberuflich. Regelmäßig ist er bei Radio Horeb zu Gast in der Spiritualitätssendung. Jahrelang war er auch im Grundkurs zu Glauben. Zu hören regelmäßig mit seinen Schülern in Bibelgesprächen und im Gebet am Mittag und am Abend. Und jetzt ist er hier im Standpunkt. Guten Abend, Herr Pfarrer May.
1: Guten Abend, Frau Böhler. Guten Abend, alle daheim.
0: Ja, heute wollen wir über die Glaubensweitergabe sprechen und auf die Idee gekommen sind wir durch das Gebetsanliegen des Heiligen Vaters, Papst mhm. Franziskus, für den Monat Juli. Papst Franziskus bittet darum, er lädt die Weltkirche ein, zu beten, dass unsere Schwestern und Brüder, die den Glauben verloren haben, durch unser Gebet und unser Zeugnis für das Evangelium die barmherzige Nähe des Herrn und die Schönheit des christlichen Lebens wieder entdecken es ist ein langes Anliegen. Ich werde es im Laufe des Abends noch mehrmals auch vorlesen. Aber ja. es geht um Glaubensweitergabe an Menschen, die den Glauben verloren haben. Und jetzt ist es ja nicht so, dass noch niemand sich darüber Gedanken gemacht hat über die Aspekte und Möglichkeiten, den Glauben, wie er heute gelebt werden kann und wie er weiterzugeben ist. Und aus Erfahrung wissen wir, dass wer selbst, für den Glauben brennt und ein authentischer Glaubenszeuge ist, der kann das Evangelium auch überzeugend vermitteln. Und einer der zentralen Orte der Glaubensweitergabe ist die Familie. Jetzt mhm. sind sie Schulseelsorge, haben also mit mhm. vielen Kindern und Jugendlichen zu tun und haben dadurch ja. auch Einblicke in Familien. Wie, wie offen sind sie denn für den Glauben? Ganz offen. <lacht> Denn
1: in der Schule ist es so, jetzt bin ich mittlerweile schon 19 Jahre in der Schule. Und wenn ich von unserer Jugend sprechen darf, ja, ich habe die 10- bis 16-Jährigen, also genau ganz in dieser Zeit, ich habe 1300 Schülerinnen und Schüler. Und unsere Jugend ist offen. Sie ist offen. Es gibt eben, es gibt eben. für mich geht es eben darum zu sehen, was ich quasi unter Glauben verstehe, wie ich Glauben verstehe. Und, die, und der Kern vom Glauben ist ja das Vertrauen. Und je nach, je nach Biografie, ja, und da denke ich, da werden wir heute Abend drankommen, wie unsere je eigene Biografie ist, komme ich an den Glauben, kann ich über den, kann ich vertrauen oder kann ich nicht vertrauen? Das ist dann, was ich dann auch mit den, mit den Kindern immer bespreche, denn ich dann frage Kinder, wie geht Glauben? Dann denkt man ja zuerst so an, an die Definition von Pieper, wo es heißt, ich halte das Zeugnis von jemandem, den ich lieb habe, für wahr. Und dann habe ich früher auch immer gedacht, es geht darum, etwas zu lernen, was der andere mir sagt, und ich halte das für wahr. Aber der Kern, warum ich das tue, das habe ich nie gelernt. Bzw. hat mich nie einer darauf hingewiesen. Nämlich, weil ich den anderen lieb habe. Weil ich den anderen lieb habe. Und dieses Urvertrauen ist in allen Menschen grundgelegt, in allen und gerade in den Kindern noch viel eher als in den Erwachsenen. Da ist es ja schon oft dann kaputt geschlagen oder verschütt oder, oder durch die unterschiedlichen Erlebnisse eben nicht mehr lebendig. Mhm. Und darum kann ich direkt sagen, ja, bei den bei den Schülern ist die die Grundoffenheit ist da.
0: Also wenn ich jetzt die Fragen stellen äh die Frage stellen würde, wie gelingt es, einen Weg für Jesus in die Herzen der Kinder zu bahnen, ja. dann würden Sie mir sicherlich jetzt antworten, dass ich die Liebe in den Herzen der Kinder entzünde, dass Sie sagen, ich habe Jesus lieb, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe.
1: Wunderbar. Genau so. Gibt es nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> Und genau darum soll es auch heute Abend gehen, wenn wir darüber sprechen, Überschrieben haben wir ja die Sendung Freut euch im Herzen zu jeder Zeit. Es geht um ja. die Glaubensweitergabe in der Welt von heute. Und ich wiederhole nochmal das Gebetsanliegen von Papst Gerne. Franziskus, dass unsere Schwestern und Brüder die den Glauben verloren haben, also sie hatten schon mal etwas, durch unser Gebet, durch mein und ihr Gebet, liebe Zuhörer, und unser Zeugnis, also unser So-Sein, wie wir sind, für das Evangelium, die barmherzige Nähe des Herrn und die Schönheit des christlichen Lebens wiederentdecken. Genau. Und Papst Franziskus setzt noch einen Drauf, oder er hat vorher schon etwas geschrieben, nämlich in seinem apostolischen Schreiben Evangelie Gaudium, Freude des Glaubens. Dazu hat er aufgerufen, an die Ränder der Gesellschaft zu gehen, als gute Hirten den Geruch der Schafe anzunehmen, statt sich überheblich abzuschotten. Und das ist oh, ja schon ja. auch an jeden Einzelnen von uns gerichtet. Aber die Frage ist ja, wie kommen wir an die Ränder und wie erkennen wir die Not von heute?
1: Oh ja, das ist, am liebsten würde ich sagen, kommen Sie alle mit in die Schule. Gehen Sie mal ohne, also gehen Sie mal vorbehaltlos mit an meiner Hand, mit in meine Klassen rein. Und dass Sie dann mal sehen, ja, wie wir in der Klasse im Unterricht miteinander umgehen. Mit Achtung, mit Wohlwollen, eben mit Vertrauen. Und genau das ist nämlich der Seelsorger, dass er nämlich, Darum sich darum sorgt, die Kinder, die Menschen in die Seele zu führen. Das ist meine Aufgabe. Ich versuche nichts anderes, als die Kinder in ihre Seele zu führen. Ich muss darum wissen, dass es, dass es, wie, wie das sich verhält mit der Seele. Ja, das ist eben, es gibt ein Wort vom Pater Eugen, wo es heißt, ähm, ich kann Gott nicht kennen, wenn ich die Struktur der Seele nicht kenne. Darf ich ein Beispiel erzählen? Mhm, gerne. Und zwar folgendes. Wir hatten neulich in der Schule ein Evangelium von den fünf Broten und zwei Fischen. Und wir hatten einen, eine Freude. Ich sage, Jungs, meine, meine Jungs in der Schule, ich sage, Jungs, sag mir mal, du kommst ja fünf Roggenbrot auf einmal gegessen, da sagten die Jungs, oh kein Problem, <lacht> wie die Jungs eben so sind, ne, siebte Klasse, also 13, ne, 12, 13, so richtig, richtig klasse, die Jungs, und, und dann auf einmal sagte ich, Sagt mir doch bitte mal, warum hatte der Junge fünf dicke Brote dabei, der war doch nicht, das ist doch mehr als nur ein Pausenbrot, das ist doch mehr als nur ein Pausenbrot, so viel hat man doch normalerweise als Pausenbrot nicht mit. Fünf Brote hat man doch nicht als kleiner Junge dabei. Das hat doch einen Sinn, hat doch eine Bedeutung, dass da steht fünf Brote. Und dann hatten wir, kamen wir nämlich darauf, ja, diese Brote, das ist ja Nahrung. Das ist ja Nahrung. Der Junge hatte so viel Freude bei sich, der hat so viel Liebe in sich, der so viel Zufriedenheit in sich, dass er die anderen davon hat verkosten lassen können. Die anderen haben das Schmecken dürfen und die anderen sind davon satt geworden. Und die haben und von dieser Friede, diese Freude hat sich so weiter verteilt, dass die auf einmal alle in der Freude waren und es war noch genug übrig. Und wenn man dann zu, da, dazu nochmal das andere, Evangelium, äh, andere äh, äh, Wort, das, das zitiere ich an der Stelle auch immer so gerne, da weise ich so gerne drauf hin. Im Alten Testament kommt der Prophet zu der Witwe mit dem Jungen und dann hat, na, hat, war die Hungersnot da und dann geht der Prophet hin und sagt, bitte gib mir was zu essen. Und die Witwe sagte, du, wir haben nichts mehr, ein kleines bisschen Öl und ein kleines bisschen Mehl und das machen wir noch, dann sterben wir zwei, mein Sohn und ich. Und dann geht die Frau wirklich hin und gibt zuerst dem Propheten diese, dieses Brot und weiß genau, das ist mein letzter Bissen, den hätte ich haben können, den gebe ich aber ab. Und daraufhin ist quasi dieses Wunder geschehen. der Öl und der Mehlkrug sind nicht mehr leer geworden. Ich sag, Kinder, jetzt passt mal auf. Ich sag, wenn du ganz traurig bist, du hast irgendwas ganz schweres erlebt. Irgendwas. Und du bist 99% traurig. Aber 1% Kraft hast du noch und 1% Schwung und 1% Freude. Aber das fühlst du fast gar nicht mehr. Du hörst ja, 99% fühlst du ja nur schwere, nur... Oh. So, und mit dem Zustand kommst du morgens in die Schule. Und dann kommt deine Freundin dir entgegen. Und du spürst, oh je, die ist ja noch trauriger als ich. Was machst du denn dann? Jo, dann ging direkt in der Kapelle, in der Kapelle, in der Messe, ging direkt die Finger hoch. Ja, dann tröste ich doch meine Freundin. Ja, ich sag, und? Sag mal, Amelie, und? Ja, danach geht's uns beiden gut. Ja, ich sag, siehst du? Du hast dieses eine Prozent Freude, was du fast gar nicht gefühlt hast, zusammengekratzt. Du hast das eine Prozent Freude, hast du angepackt, du hast es geteilt, du hast es deiner Freundin gegeben, die noch trauriger ist als du. Und dann wurde sie getröstet, sie kam in die Freude und du selber kamst auch in die Freude. Sage, seht ihr das? Ja, genau das ist es. Und dann haben wir nämlich dann das im Unterricht in der Stunde danach tatsächlich besprochen. Da sagte eine Schülerin, ja heute bin ich nicht gut drauf, ich, ich zweifle an mir, weil ich habe in der Klassenarbeit keine gute Note geschrieben. Denke ich, wie, 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 was habe ich da gemacht? Und dann haben wir erzählt in der Stunde. Und dann haben wir, auf einmal fing eine Schülerin an, die von dem kleinen Hund gesprochen hat. Die, wo der Hund dann an der, an der Soße gegessen hat die eben wo, wo Weincremesoße von gegessen hat. Da hat der Hund einen Schwips gehabt. Und jedes Mal, wenn, der, wenn die dann Gassi gegangen sind und der Hund musste mal Pipi machen, dann ist der Hund umgefallen. Und, und dann haben wir gelacht in der Schule, in der Klasse. Und dann haben die anderen Kinder, dann fielen den anderen auch solche Geschichten ein aus dem Leben. Auf einmal waren wir am Lachen. Und am Ende der Stunde war diese Schülerin, die am Anfang der Stunde so traurig war, auf einmal vorne an der Tafel am Tanzen. Und in der nachfolgenden Stunde konnte ich mit denen drüber sprechen Ich sagte, guck mal, was wir da machen. Ich sage, habt ihr das gesehen? Wir haben das Brot geteilt. Wir haben die Freude geteilt. Wir haben die Zufriedenheit geteilt. Du hast dich schlecht gefühlt, du hast dich traurig gefühlt, entmutigt, unzufrieden. Aber du hast dich von diesem guten Gedanken so berühren lassen, dass du dich hast in die Freude ziehen lassen, du hast Ja gesagt, du bist mitgegangen und kamst wieder in deine Seele. Ja. ja, nur mal ein Beispiel, wie es wirklich im Alltag möglich ist, wirklich in die Freude reinzukommen. Wirklich.
0: Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sprechen über die Glaubens Weitergabe in der Welt von heute mit Pfarrer Fritz May. Und wir orientieren uns dabei, und das war auch der Impuls für diese Sendung, ja, an der Einladung des Heiligen Vaters für die gesamte Weltkirche, für die ganze Welt, für jeden einzelnen Menschen zu beten. Und das ist so der erste Teil seines Gebetes, dass wir für unsere Schwestern und Brüder beten, die den Glauben verloren haben zu beten. Ja. Also auch Vielleicht ja, Freude, ja. Sie haben davon gesprochen, eben dass so ein Prozent Freude vielleicht da ist in mir auch nicht so viel, weil viele sagen, ja, aber ich, ich kann ja nichts groß weitergeben, ich kann vielleicht einfach nur beten aber wie, und, und fühlen sich auch unbeholfen, gerade Menschen gegenüber, die den Glauben verloren haben.
1: Wissen Sie, das ist ein furchtbares Geheimnis. Ich selber habe ihn ja auch nicht gehabt. Das können Sie gar nicht glauben, das nehmen Sie eben gar nicht ab. Und die Radio die nehmen mir das gar nicht ab. Ich habe den Glauben gar nicht gehabt. Denn das geht mir nämlich jetzt wirklich darum, diesen tiefen Kern des Glaubens zu kennen, nämlich das Vertrauen. Und dieses Vertrauen, dieses, warum nehme ich das Zeugnis von jemandem, den ich lieb habe, für wahr, warum nehme ich ihm das ab? Weil ich vertraue. Und ich kann vertrauen, nur wenn ich in meiner Seele bin. Nur wenn ich in meiner Seele bin, kann ich vertrauen. Ich kann vom Kopf her nicht vertrauen. Dann kommt ein Sturm und ich fange an zu wackeln, ich bekomme Angst und bin weg. Und Angst hat doch mit Vertrauen nichts zu tun. Angst hat doch mit 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 Loslassen nichts zu tun. Ja, Und wenn ich davon anfange zu zu, zu erzählen, dann fange ich gleich an zu weinen, weil es ist unfassbar. Wissen Sie, Sie kennen doch alle, und ich bin jetzt schon 16 Jahre bei Radio Horeb, ja, wie oft spreche ich von der großen Therese und wie gerne spreche ich von ihr. Aber wie sehr ist sie mir erst in den letzten Jahren so nah geworden, wie sehr habe ich sie erst richtig verstanden in den letzten Jahren, wie noch nie in meinem Leben. jetzt kann ich sagen, ich weiß genau, was große Therese schreibt. Diese innere Burg, diese siebte Wohnung, das ist meine Seele. Ich weiß jetzt, was, Groß, was, der, was Johannes vom Kreuz schreibt, wenn er sagt, der Aufstieg zum Berge Kamel. Es ist so wichtig, was große Therese sagt, ist dieses, dieser, diese Transformation von der Raupe zum Schmetterling. Aber was wir nie bedenken ist, wir sind nicht als Raupe geboren, wir sind als Schmetterling geboren. Das glauben wir nicht. Das glauben wir nicht. Wissen Sie, gerade wenn ich, wenn ich Papst Franziskus und Papst Benedikt, ich könnte Ihnen jetzt ununterbrochen ein Zitat hinter dem anderen dranhängen. Ich mache das jetzt nicht mit den Büchern. Ich mache es so aus meinem Herzen heraus. Ja, Aber Sie sollen wissen, das steht da alles drin. Die beiden Päpste lehren uns genau dasselbe wie große Therese und Johannes vom Kreuz. Die führen uns in die Seele. Und es ist so, am Anfang meines Lebens... Ja, am Anfang unseres Lebens, Ihres Lebens und alle, meine Lieben, die Sie jetzt zuhören, ist unsere Seele doch von Gott gekommen, oder nicht? Glauben wir das nicht? Glauben wir, dass unsere Seele vom Vater selbst geschaffen wurde? Das glauben wir doch alle, oder? Und wenn wir das glauben, dass unsere Seele vom Vater gemacht wurde, dann dürfen wir doch auch wirklich glauben, dass sie wirklich so schön ist wie der Vater selbst, oder? Dann ist sie doch aus demselben Material, könnte man sagen, doch aus der Liebe des Vaters. Aus der Liebe des Vaters. Also ist unsere Seele im ersten Augenblick unseres Lebens Liebe. Dieser Schmetterling, da wo große Therese von spricht und Johannes vom Kreuz und die Lehrer des geistlichen Lebens, wo Benedikt von spricht, wo Franziskus von spricht. Das ist unser Ursprung. Ja, ich kann es ja doch nicht lassen, aber ich möchte dann doch, denken Sie an die 73er-Stelle im Band 1. Verzeihen Sie, aber es kommt mir so, so, das ist so klar, sind die Stellen. Ja, dieses, was wollte Christus? Die Liebe. Unser Woher und unser Wohin. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Der wollte unser Woher und unser Wohin. Stehen Sie? Und das ist so wichtig, so einfach. Unser Woher ist die Liebe des Vaters und Wohin ist die Liebe des Vaters. Und dass wir uns bewusst machen müssen, wenn unsere Seele am Anfang, und wie Johannes vom Kreuz es sagen, vollständig im Glauben war, ganz Licht, ganz Liebe, ganz in der Hoffnung, ganz in der Hoffnung und ganz in Glauben, wir waren alle, wir waren alle vollständig vollständig im Glauben. Alle, sie und ich und jeder Mensch auf dieser Welt war vollständig im Glauben. Warum? Weil er vollständig in der Liebe ist. Wenn er in der Seele ist, ist er doch im Vater, dann ist er doch in Gott. Als ungeborenes Kind bin ich doch in Gott weil die Seele ist doch von Gott, das ist doch nicht, die, die fällt doch nicht aus Gott heraus und geht in irgendeine Materie rein und da musste sich Gott wieder suchen. Sie ist doch von Gott, sie ist doch ein Teil vom Vater. Sie ist doch nicht getrennt, sonst können wir doch nicht sagen, aber Vater, wir sind doch in der Sohnschaft und bleiben, Das ist doch, wir sind es doch immer gewesen, wir sind es doch immer gewesen, wir waren es doch von vornherein. Und deshalb sage ich, ich selber bin vom Glauben abgefallen, weil ich eben, ich, ich jetzt, in meiner Seele so ein Schrecken gehabt habe, so eine, was ich eben erlebt habe in meinem Leben, dass ich eben nicht im Vertrauen war und dass ich eben nicht in meiner Seele war. Und das haben wir doch alle. Wir haben doch die unterschiedlichsten Erlebnisse. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man drauf auf unsere Erfahrungen reagiert. Geht mal in die Demut oder geht mal in den Stolz. Ja, die einen, die ein schweres Leben haben, die unterdrückt werden, die, 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 denen Gewalt ange, angedroht wird, angesprochen wird, denen Gewalt auch wirklich ähm, angewendet wird, diese Menschen, die, die kommen eher in die Demut, weil denen wird ja immer, die werden ja immer begrenzt. Und die anderen Menschen, die dann quasi immer immer in, 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 immer in den Himmel gehoben wurden, du bist ja der Beste, du kannst ja alles, oder die sich als Prinzessin fühlen, ich kann ja alles, ich bin ja die Beste, die, die fahren sich immer mehr in den Stolz. Und dann suchen diese Menschen immer mehr von außen her die Anerkennung, von außen her die Liebe, von außen her das Leben. Und innerlich in ihrer Seele fühlen sie eigentlich immer mehr die Kälte, immer mehr die Unzufriedenheit, immer mehr die Hoffnungslosigkeit. Und dann ist dann auch kein Glaube mehr da, weil ja kein Vertrauen mehr da ist. Weil ich, ich sehe mich ja nur von außen von der Beurteilung der Menschen da ist ja gar kein Glaube mehr da, weil ja gar kein Vertrauen da. Ich fühle mich doch gar nicht mehr geliebt, sondern ich fühle mich ja abhängig von den Menschen. Wenn die sagen, du bist gut, ja dann fühle ich mich gut. Aber dieses Fühlen ist ja noch nicht mal von der Seele, sondern dieses Fühlen ist ja nur eine Freude des Verstandes. Man, ja, Franz von Assis nennt das eitele Freude. Ja, was der da schreibt in den, in den, in den letzten Sendungen, als ich in, in Sießen war, bei den Franziskanerinnen, habe ich da mal drüber gesprochen. Das ist unglaublich, was der Franz von Assisi dazu schreibt. Nämlich die Niedergeschlagenheit der Seele. Wissen Sie, ich kann nach außen, kann ich freundlich sein. Ich kann nach außen die, die Fassung wahren. Ich kann gut reden, ich kann mich gut verhalten, ich kann gut gekleidet sein und alles. Aber wenn ich dann nach Hause komme... Und dann in die Unzufriedenheit mich stürze und denke, was war das für Was war das schwer? Und dann anfange zu beten mit der Haltung, Gott, was hast du da gemacht? Und was ist mit deiner Vorsehung? Was ist das Leben schwer? Und wieso ist das so? Und was kommt denn da noch alles? Und, und so weiter. Und lass mich dann in diese Schwere, in diese Unzufriedenheit fallen und ich richte über die Menschen. Das hat doch mit Glauben null Komma nichts zu tun. Denn wenn ich dann glauben würde, würde ich in dem Moment in meinem Geliebtsein bleiben, in meinem Vertrauen bleiben, in meiner Hoffnung bleiben. Und ich würde dann nur sagen, Vater, ich danke dir, dass du in meiner Seele bist und dass ich in dir bin. Und dieser Mensch, der gerade so spricht oder sich so verhält, der hat seine Biografie. Der weiß nicht, was er tut. Aber das sage ich dann eben nicht überheblich, das sage ich eben nicht in einer, in einer richtenden Haltung. Darum sagt Jesus das doch in Matthäus 7, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ja, ihr seht, den, ihr seht den Splitter im Auge des anderen, aber den eigenen Balken seht ihr nicht. Es geht nicht darum, dass ich etwas Recht tue, im Sinne von, dass ich es abgleichen kann mit einer Gebrauchsanweisung. Da geht es doch gar nicht drum. Das ist doch, wo Franziskus uns darauf hinweist. Das ist doch, wo der Papst Benedikt uns darauf hinweist. Sondern es geht doch, dass ich, mit, dass ich wirklich in die Liebe komme, dass ich in den Glauben komme. Die beiden weisen uns doch genau darauf hin, was, worauf Jesus uns doch hingewiesen hat. Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und wir nehmen das einfach nicht an. Wir glauben es nicht. Wir meinen es dann, nach außen hin gut zu sein. So war das bei mir ja auch. Da meine ich, ich bin doch jetzt gut. Ich tue doch Gutes. Ja, ich bete und ich halte Vorträge und ich mache Wallfahrten und was ich alles mache. Ich bin damit groß geworden, wenn man die Biografie kennt. Ja, 1a, als kleiner Junge war ich schon, kenne kenn ich alles. Ich kenne es alles. Da kann mir keiner ein X vor ein U machen. Ja, sondern es geht, es geht da um diese Parallele, dieses was äußerlich ist und was wirklich real innerlich ist. Und heute und das war eine Entwicklung über die letzten Jahre. Heute kann ich Ihnen sagen, ich glaube. Und es ist der Himmel. Weil gleichzeitig, gleichzeitig, wenn ich sagen kann, ich glaube, muss die Freude da sein. Gleichzeitig, wenn ich sage, ich glaube, muss der Friede da sein. Ich kann nicht sagen, Gott, ich glaube an dich und ich bin unzufrieden über irgendeinen Menschen. Das passt nicht. Absolut nicht. Das geht nicht. Es geht nicht. Das sage ich Ihnen wirklich. Das sage ich Ihnen heute Abend. Es kann nicht gehen, wenn ich sage, Gott, ich liebe dich und bin noch über einen einzigen Menschen auf dieser Welt empört. Das kann, das hat mit Liebe nichts zu tun. Dann kann ich nicht sagen, ich glaube. Weil wenn ich sage, ich glaube, Vater, dann bin ich in der Liebe. Denn Glaube, Hoffnung, Liebe gehören ja zusammen. Dann spreche ich aus der Liebe. Dann handle ich aus der Liebe dann denke ich aus der Liebe. Dann ist es genau dieses Schema Israel, das Glaubensbekenntnis der, I der Israeliten, mit, sollst den Herrn, Herrn Gott lieben, mit all deinen Gedanken und den Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Das wollte Jesus nicht. Und ein Papst Franziskus will das auch nicht. Sondern er will uns genau da, in diese Dimension reinführen. Man könnte sagen, wirklich in die vollkommene Liebe wollen die beiden uns reinführen. Und wir nehmen es nicht an. Darum spricht er ja so klar. Und er wird immer klar. Er sagt, guck doch mal, das sind die Verwundungen der Vergangenheit. Und das sind sie wirklich. Und so war es bei mir doch auch. Ich habe es auch nicht gewusst. Das sind die Verwundungen der Vergangenheit, die mein Herz verschließen. Und dann läuft dieses Gefühl mit. Das Gefühl geht ununterbrochen mit. Wenn ich in der Schule bin und dann kommen die Schüler und dann sagen die, ich, ich, ich habe Angst vor der Mathearbeit. Wie oft. Ja, und dann brauche ich sie nur zu fragen, wie war das denn in der Grundschule? Ja, es hat nicht geklappt, einmal. Ja, und beim zweiten Mal, ja, habe ich wieder Angst gehabt, dann habe ich gedacht, das schaffst du nicht. Und beim dritten Mal schaffe ich wieder nicht. Ja, ich sag genau. Dann hast du dich dreimal festgelegt und dann hast du aufgehört, dass du, dass du Hoffnung hast, die Mathe nochmal zu schaffen. Und dann zieht sich die fünf bis zum Abschluss der zehn durch. Ja, ist das in ein Leben? Das ist so ein klitzekleines Beispiel. Ja, oder wenn einer sagt, wenn die Eltern oder in der Schule oder wo auch immer die Menschen mich schlecht machen, mich schlecht reden, oder auch umgekehrt, das schaffst du, das schaffst du, dann werden die Kinder in den Stolz geführt. Oder wenn die Trennungen da sind, wie sind die Herzen am bluten? Wie oft kommen die Kinder und weinen zu mir, weil der Schmerz da ist. Mama und Papa sind traurig und die Kinder sind dann auch traurig. Und es geht ja nicht darum, um irgendeine Diskussion, wer hat jetzt Schuld an der Ehescheidung, überhaupt nicht. Sondern es geht an die Wunde, es geht um die Wunde, die es mit allen dreien macht. Mama, Papa und dem Kind. Oder wenn die Kinder von Patchwork-Familie Patchwork sprechen, dann, dann sagen die, das ist mein Patchwork-Vater. dann, das sind einfach, da müssten die doch mit umgehen, die Kinder, das geht doch mit. So und das durch all das, dass wir eben nicht sagen, so, das sind die Äußerlichkeiten schuld, das ist das Handy schuld, das ist das Zeitalter des Internets, da werden die Kinder von abgelenkt. Nein. Wenn die, glauben Sie mir, wenn die Kinder Musik hören, das geht uns Erwachsenen auch so, wenn die Kinder gute Musik hören, die sie in die Seele führt, ist das denn dann nicht toll? Und ich habe selber früher gespottet, jetzt haben sie den Hohlraumversiegler an. Ja, das ist doch böse, so zu sprechen. Ich kann nur sagen, Kinder, entschuldigt bitte, dass ich überhaupt so gesprochen habe. Gute Musik führt mich doch in die Seele. Dann kann ich dir sagen, klasse, dass ihr das nutzt für euch. Dass ihr so damit umgehen lernt. Wunderbar. Verstehen Sie, darum geht es mir, einen, wirklich den Begriff des Glaubens wirklich zu sehen, worum es geht. Dass ich dann sehe, Moment mal, das ist ja das, was im Galater steht. Die Früchte des Geistes, heißt es ja Friede und Freude. Freude und Friede in einem Atemzug. In einem Atemzug, wenn wir nämlich dann den Paulus hören, wo er sagt, Gaudete in Domino Semper, dann werden wir ja ausgelacht. Wenn es wohl nämlich heißt, freut euch im Herrn zu aller Zeit. Dann wirst man ja ausgelacht, dann bist du ja ein Clown. Ja, ich war ein Clown. Aber ich bin es jetzt nicht mehr. Sondern jetzt sage ich wirklich, es geht. Das geht aber nur, wenn ich den Weg in meine Seele antrete. Und um den Weg in meine Seele antreten zu können, ja, muss ich wirklich mich meinem Leben stellen? Ich muss mich meiner Schuld stellen. Ja, und das ist das, wo ich eben jetzt das große Jahr der Barmherzigkeit, was denn jetzt Franziskus uns lehren wollte. Ich muss an das Gefühl der Beschämung drankommen, um an das Gefühl der Würde dranzukommen. Ich muss das wirklich beides fühlen. Ich muss diesen Tiefpunkt fühlen, wie er das sagt in seiner Meditation. Wie er das sagt in seiner Meditation, nämlich, dass ich mich entschieden habe und dass ich mich falsch entschieden habe. Nämlich den Tiefpunkt, wo ich mich, denn er sagt, er sagt ich habe gewählt, ich habe eine Wahl getroffen, ich habe schlecht gewählt. Ja, ich muss diesen Tiefpunkt erreichen, den Schmerz über meine Sünden zu empfinden und wirklich zu bereuen. Und das ist wie Papst Benedikt es eben formuliert. Er sagt dann, ich muss, alle Wüsten durchschreitend heim zum Vater, alle Wüsten durchschreitend. Das heißt, ich muss durch diese Phase dadurch oder wie Benedikt es widerschreibt im Band 2, sagt Schuld muss ins Bekenntnis gebracht werden, damit sie nicht weiter schwert. Eben. Das heißt, ich muss da dran. Ich muss da richtig dran. Und dann sagt doch unser lieber Paarus Benedikt in das wie Enzyklika über die Hoffnung, über die Hoffnung wie er selber sagt, Hoffnung heißt, überzeugt sein, geliebt zu sein. Wir sind doch gar nicht überzeugt, geliebt zu sein. Dann würden wir doch nicht über die anderen sprechen. Denn wenn ich unzufrieden bin, dann habe ich an allen Menschen was auszusetzen und zu kritisieren. Bin ich zufrieden, kann ich jeden Menschen eben den Segen geben. Aber in der Liebe kann ich gut über sie sprechen. Ja, aber es geht darum, dass ich dann wirklich, dass ich wirklich dann aus dieser Liebe heraus spreche. Es geht wirklich, dass ich eben mit dem Wohlwollen spreche. Ja, dass ich erkenne: Moment mal, es geht darum, ich habe gesündigt und ich habe einen Fehler gemacht und ich muss das fühlen. Und ich komme da nur dran mit meinem, mit, mit dem Geliebt, durch das Geliebtsein. Durch das Geliebtsein. Nur so komme ich da dran. Und nur so komme ich da auch raus. Ich muss erkennen, dass die Barmherzigkeit nicht irgendwas ist, wo, die, wo es eben heißt, ja, ja, Gott ist barmherzig und, und, er, und er vergibt mir. Nein, Papst Benedikt sagt in seiner Enzyklika Nummer 33, der Unschuldswahn rechtfertigt und rettet mich nicht. Ich bin selber schuld an der Abstumpfung meines Gewissens das heißt das sage ich meinen Schülern immer wieder Ich sag, jetzt kommt ihr in die Jugendphase und ihr seid selber jetzt langsam dran, ihr müsst jetzt langsam lernen wirklich zu sehen wer die Entscheidung eures Lebens in der Hand hat nämlich du selbst dass du eben selber dafür dafür dich entscheidest will ich mich für das Gute entscheiden oder lasse ich mich in das Böse hängen ich muss spüren, erkennen erkennen, spüren, wo die Sünde beginnt. Wo die Sünde beginnt. Dann nützt es jetzt nichts zu sagen, wo fängt denn die Sünde des Stehlen's an? Bei 5 Cent oder bei 5 Euro? Nein! Schon der Gedanke, jemandem was wegnehmen zu wollen, da fängt es doch schon an. Wenn ich was haben will, was der andere hat, da fängt es doch schon an. Es fängt doch schon an, wo ich über jemanden richte. Boah, komm mal die Oder was noch... Was noch was noch viel unbekannter ist, was aber viel gewöhnlicher ist, nämlich dieses Stöhnen, dieses, uh, das ist doch ein Hängenlassen. Und was ist denn das Hängenlassen? Ist das denn Hoffnung, mich hängen lassen? Nein, sondern aufstehen und wirklich in die Nachfolge Jesu. Das ist doch, was er bringen wollte. Eben wirklich folget mir nach. Der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das heißt, ich nehme dann diese Schwere, die mich belastet, weil mein Wille nicht geschieht. Die nehme ich, die, ich stehe dagegen auf, aber mit der Kraft, der Liebe. Und dann laufe ich wieder dem Vater entgegen. Dann versuche ich wieder in das Vertrauen zu kommen. Dann versuche ich wieder loszugehen. Ja, Denn Papst Franziskus sagt das so schön, das Sammelbecken der Barmherzigkeit ist unsere Sünde. Aber wir gehen nicht dran. Wir sind dann nicht ehrlich. Wir gehen dann nicht an den Grund. Denn warum sind die Menschen denn unzufrieden? Ja, weil in ihrer Seele was ist, was sie beschäftigt hat. Einfaches Beispiel, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber ich denke, das darf ich auch erzählen. Von, von, meinem, Groß, von meinem Großneffen, der war ganz normal bei der, bei der Impfung. Was jedes Kind hat. Und dann ist der Arzt da und will die Spritze setzen und das Kind bekommt Angst und fängt an zu weinen. Wird festgehalten. Ja, seitdem hat dieses Kind der Angst vor dem weißen Kittel und das war ein langer, dunkler Flur. Und das haben wir auf einmal gemerkt, als wir dann bei uns zu Hause die, die Messe gefeiert haben, bei uns dann am Altar. Und dann kommt das Kind rein, sieht mich in dem weißen Gewand, dreht sich rum und fängt an zu weinen. Ja, und jetzt? Ja, da bin ich hin. Ich sag, guck mal. Jetzt habe ich das Gewand wieder ausgezogen, ich sage, guck mal, es ist das weiße Gewand. Und soll man andere Farbe nehmen? Ja, nehmen wir eine andere Farbe. So welche denn? Ja, rot. Ja, dann habe ich das rote Gewand angezogen und den Jungen bei der Hand genommen und sind einen Altar und haben die Messe feiern können. So ein Beispiel, Ja, wo man denkt, was ist da passiert mit unserer Seele? Und das ist so wichtig, wenn wir von Glaubensweitergabe sprechen, müssen wir an, den, an unseren eigenen Kern dran. Und das, das Ziel ist ja gar nicht, den anderen gläubig zu machen, sondern das Ziel ist doch unabhängig vom anderen, dass ich in meiner Seele bleibe. Und wie schnell bin ich da raus? Sondern es geht doch um, um, um noch eigentlich, für uns alle muss ich eigentlich erst sagen, eher sagen, das Ziel ist ja, um erstmal in meine Seele zu kommen, in meine Seele zu kommen, in die Zufriedenheit, in die Freude zu kommen, dass wir wirklich Gaudete in Domino Semper erfahren dürfen. Und wie? Jesus hat es uns gezeigt. Er sagt es in dem Johannes 13. Er sagt da: Ja, ich, ich liebe euch, er liebte sie bis zur Vollendung. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Macht es genauso. Wie denn? Die Fußwaschung. Und das macht Gott. Ja, er wäscht uns nicht den Kopf, er wäscht uns die Füße. Er stellt sich nie über uns, sondern immer unter uns. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Selbst wenn ich in Engelzungen redete, hätte aber die Liebe nicht, würde es nichts bringen. Könnte ich die Hätte ich die ganze Glaubenskraft, hätte aber die Liebe nicht. Das ist es doch. Hätte ich die ganze Glaubenskraft, hätte aber die Liebe nicht. Steht doch in, in, in Korinther 13, steht ja drin. Und das ist so wichtig, dass wir diese Dimension sehen. Die Liebe ist, die Glaube, der Glaube ist nie ohne Liebe. Bin ich in der Liebe? Bin ich in der Freude. Der Glaube ist nie ohne Liebe. Bin ich in der Liebe? Bin ich in der Hoffnung? Bin ich in der Hoffnung? Bin ich in der Zufriedenheit? Und diese, um diese Dimension geht es. Ja, vielleicht erstmal, war das jetzt einigermaßen deutlich, Frau, Frau Böhler?
0: Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Unser Thema jetzt hier, Glaubensweitergabe in der Welt von heute. Wenn ich den Glauben weitergeben möchte, weil darüber sprechen wir ja heute, dann muss ich an meinen eigenen Kern herankommen. Und das war zu spüren, dass ich mich selber fragen muss, glaube ich denn? Weil wir sollen ja beten für unsere Schwestern und Brüder, die den Glauben verloren haben durch unser Gebet und unser Zeugnis für das Evangelium und dass wir dann die barmherzige Nähe des Vaters und die Schönheit des christlichen Lebens, ja, dass die Menschen sie wieder neu entdecken. Aber ich habe herausgehört, es geht auch darum, wenn ich für andere bete, für die Weltkirche, dass das eigentlich auch ein Gebet für mich ist. Ja. Dass ich auch dafür bete, dass ich das christliche Leben entdecke, nämlich das Leben, das Gott für mich vorgesehen hat.
1: Genau. Ganz genau. Und dieses für mich Beten, ja, ich möchte gerne doch noch ein Zitat bringen, nämlich unser lieber Papst Franziskus, schreibt doch in seiner Meditation vom 2. Juni, er sagt, die einzige Kraft, die fähig ist, das Herz der Menschen zu gewinnen, ist die Zärtlichkeit Gottes. So müsste unser Gebet sein. Eben diese Zärtlichkeit, das heißt doch nichts anderes als wie aus meiner ich bin in meiner Seele, beziehungsweise lass erstmal die Zärtlichkeit Gottes zu für mich. Für mich, damit ich weiß, was das überhaupt ist, diese Zärtlichkeit Gottes. Wissen Sie, da könnte man schon wieder eine Stunde von sprechen, was ich erlebt habe. Wie der Vater, wie zärtlich der Vater mir gegenüber ist. Wie er mich geführt hat, Etappe für Etappe. Ja, diese, wie Benedikt sagt, alle Wüsten durchschreitend. Diese Zärtlichkeit, glauben Sie mir, dann komme ich, dann können wir die ganze Nacht erzählen. Es ist unfassbar seine Zärtlichkeit. Aber sie ist so scharf, weil ich spüre dann genau, stimmt, Fritz, das war nicht okay. Da warst du stolz. Da warst du bockig. Da warst du hochmütig. Da warst du unzufrieden. Da warst du verzweifelt. Aber er mit seiner Zärtlichkeit und sagt, komm, steh auf, lauf mir entgegen. Fühl doch, wie ich dich lieb habe und geh in die Hoffnung. Lerne das überzeugt sein, wie ich dich liebe. Du bist mein Sohn, du bist mein Junge. Jetzt komm, beweg dich. Und das habe ich gewagt. Ich bin aufgestanden. Ich habe es gefühlt. Ich habe das ja genau das gefühlt. Nämlich, wie es, da, wie, wie, wie es da nämlich heißt, das, was begeistert und anzieht, was nachgiebig macht und überwältigt, was öffnet und Fesseln löst, ist nicht die Kraft der Mittel oder die Härte des Gesetzes, sondern die allmächtige Schwachheit der göttlichen Liebe. Das heißt, die unwiderstehliche Kraft seiner Sanftmut und die unwiderrufliche Verheißung Barmherzigkeit. Sehen Sie das? Sehen Sie das? Die allmächtige Schwachheit der göttlichen Liebe, die unverstehliche Kraft seiner Sanftmut und die unwiderrufliche Verheißung seiner Barmherzigkeit. Und ich habe es erfahren. Und genau so werde ich es mit den Menschen machen. Nämlich mit dieser allmächtigen Schwachheit der göttlichen Liebe. Wenn ich diese Liebe des Vaters für mich annehme, dann weiß ich genau, der Vater hat bei mir alles getan. Ich habe ihn aber nie gehört. Ich habe nie zugehört. Sondern ich war immer in meinem Denken, in meiner Welt, in meinem Beten, ja sogar in meinem Beten, in meinem Stolz. Aber jetzt kann ich wirklich, wirklich sagen, das stimmt. Die allmächtige Schwachheit der Liebe. Mhm. Denn der Vater schlägt nicht rein. Sondern er ordnet sich immer mir unter, weil die Liebe sich nie über jemanden stellt. So war das bei mir. Und die unwiderstehliche Kraft seiner Sanftmut, genau das ist es. Der Vater war immer im Frieden. Immer wenn er mich berührt hat, war das im Frieden. Und ich habe das gespürt, wie stark es ist, wie gut es ist. Und diese Barmherzigkeit, nämlich dann wirklich zu vergeben, das war das Unglaubliche als ich das erkannt habe, wie mein Leben runtergekommen ist, dass ich denke, Vater, du kannst mich doch nicht lieb haben. Das kannst du doch gar nicht. Du kannst mich doch nicht meinen. Wie kannst du denn so viel Geduld mit mir haben? Wissen Sie, diese Entwicklung wie so ein Saulus zum Paulus. Ne? Das, der hat doch auch drei Jahre dann in der, in der Stille gelebt. Drei Jahre. Drei Jahre. Und dieses, der hat doch auch quasi diesen Weg in der Seele, dieses Umlernen, hat er doch auch dann gemacht. So Und das ist für mich der Punkt, dann können wir zwei losgehen und dann wirklich den, die Menschen evangelisieren, wenn wir das selber erlebt haben. Jetzt können wir das. Dann gehen wir nämlich zu den Menschen und dann lieben wir die Menschen. Dann achten wir sie, dann nehmen wir sie an, so wie sie sind. Und dann versuchen wir, alle Menschen in die Liebe, in ihre Seele zu führen. Dann schauen wir nämlich hin und sagen so, wer hat dich denn verletzt? Dann schauen wir hin, hey, wer hat dich denn beleidigt? Dann schauen wir hin und fragen, du, was sind denn deine Traurigkeiten? Wo sind denn deine Verletzungen? Ja, und dann, dass wir, dass wir dann jeden Ernst, jeden Ernst nehmen und niemals eben uns über einen Menschen stellen, sondern es genau, exakt, wie der Vater das macht, wie Franziskus und Benedikt das tun dass wir eben ganz klar aus der Liebe heraus eben sprechen und dann und das ist ja was auch sogar Franziskus in der letzten Zeit ja auch warum er so viel Schläge bekommt er spricht dann davon so sagt die Liebe warnt die Liebe denn nicht wenn ich ein Kind über die Autobahn laufen lasse, sage ich ja auch nicht Kind gib ach da kommen 30.000 Autos ja wenn du Glück hast kommst du drüber nein du hältst es doch fest so und das ist es doch wenn ein Kind, wenn, ich, wenn, wenn dann eben ich sage, guck mal Kind, oder es egal, kann ja auch ein Erwachsener sein, warum regst du dich denn auf? Nur weil dein Wille nicht geschieht? Du regst dich über die anderen Menschen auf, aber selber empörst du dich darüber, wenn man dich so verhalt, verhält, wenn du, wenn du dich so verhältst. Das ist genau wie in Matthäus 7,12, die goldene Regel. Verhalte dich so, wie man, wie du willst, dass sich die Menschen dir gegenüber verhalten. Wenn wir das so tun... Aus diesem unserem Erlebten überzeugt sein, dass der Vater mich liebt und in meiner Seele wohnt. Dann evangelisieren wir. Kommen Sie in die Schule und gucken Sie sich das an. Wie die Herzen, wie die Herzen der Kinder genau dafür offen sind. Wie aber auch der Kampf tobt. Ja, dass eben die Kinder und auch die Erwachsenen eben bloß wieder in das alte Schema reinkommen. Bloß sich wieder runterreißen lassen. Oder mhm. was auch immer kommt, um eben nicht in die Freude zu kommen.
0: Bevor wir die Hörer einladen und auch kurz eine Musik hören, beschäftigt mich doch noch die Frage, oder besser gesagt der Teilsatz jetzt unseres Titels hier im Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mhm. Ähm, Glaubensweitergabe in der Welt von heute. Es gibt immer wieder... Menschen, Menschengruppen, die sagen, ich habe, wir haben keinen Platz in der Kirche. Und ähm, sie wenden sich ab von der Kirche. Und in dem Gebetsanliegen des Heiligen Vaters heißt es ja auch im letzten Teil, dass Menschen, die auch weggegangen sind von der Kirche, vom Glauben, dass sie die Schönheit des christlichen Lebens wiederentdecken und mich hat dann auch nochmal beschäftigt, auch aus Evangelii Gaudium, Freude des Glaubens aus dem Schreiben, mhm. Mhm. da war die Kernbotschaft von Papst äh, Franziskus, mir ist eine verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straße hinausgeht, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit und sich an eigene Sicherheiten zu klammern, weil die krank ist. Also, das heißt für mich ja. auch, wir wollen ja gerne perfekt sein in genau. Gottes Augen und es ja. fällt uns schwer, manchmal Schuld einzugestehen. Genau. Uns fällt es auch schwer, dann auch zur Beichte zu gehen. Uns fällt es schwer, uns anzuschauen, wie wir wirklich sind. Aber auch Menschen dann anzuschauen, wie sie wirklich sind oder vermitteln ihnen, dass sie nicht dazugehören. Also, das ist noch ja. eine Frage. Was ist denn die Welt von heute? Wie?
1: Ja. ja, da danke ich Ihnen für, dass Sie das ansprechen, weil niemals, wer in der Liebe ist, wird niemals über die Menschen richten. Das sagt doch das sagt Christus im Evangelium. Matthäus 7,1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Und allen Menschen auf dieser Welt... Alle Menschen sind die Kinder des einen Vaters. Alle. Also haben alle Menschen dieselbe Würde wie ich. Wie ich, wie ich, wie Fritz May. Und ich, Fritz May, war nicht im Glauben. Und ich bin jetzt im Glauben. Und jetzt sage ich Ihnen, ich liebe alle Menschen auf dieser Welt. Mit dieser Liebe des Vaters. Endlich kann ich das sagen. Endlich kann ich das sagen. Und dadurch haben alle Menschen in dieser Kirche des Vaters Platz. Alle. Das kann nicht anders sein. Ich bin doch selber ein Sünder. Dann kann ich mich als Sünder nicht, doch nicht über einen anderen Sünder erheben. Das geht doch nicht. Das kann die Liebe nicht tun. Das kann die mhm. Liebe nicht tun. Und, und, und darum na, verstehen Sie? Ja, klar verstehen Sie. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja, Aber dennoch haben manche Menschen das Gefühl, dass gerade wir Christen gegen gewisse Dinge sind. Aber wir, haben, wir sind klar in, in manch einer Frage. Und ja, ja,
1: das können wir nur im Einzelnen. Denn es steht ja alles geschrieben. Es steht ja in der Bibel. Das können wir nur in, in der Einzelbegegnung machen. Ja, wenn Menschen eben Vorurteile haben, ja, dann sind das Vorurteile, die kann ich aber nur im Einzelnen ausräumen, weil ich den Einzelnen ja nur begegnen kann. Denn in der, in der Heiligen Schrift steht es doch drin, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ja, und, und wenn wir dann eben äh, uns verhalten, wenn wir eben uns nicht so verhalten, wenn wir eben sündigen, ja, das ist wie wenn einer sündigt, dann wird die ganze Gruppe quasi für schlecht gehalten. Na, oder halt, äh, ja, brauche ich jetzt gar kein Beispiel zu bringen, weil es ist, der wird ja direkt verallgemeinert. Ja, wenn der so ist, dann sind die anderen ja auch so. So und so ist es nicht. Wir dürfen niemals den Einzelnen aus dem Blick nehmen. Es ist genau umgekehrt. Wir müssen gerade den Einzelnen, wenn einer kommt und sagt, ihr von der Kirche, ihr, ihr, ihr grenzt ja aus, dass ich diesen Menschen ernst nehme, und nicht jetzt anfangen zu zittere und Angst habe, ja, wo, wo grenzen wir denn aus? Ja, sag mal, wo hast du denn dein Problem? Und mhm. Mhm. Genau, ganz genau. Eben nicht, sondern das ist ja, was ich gelernt habe. Indem ich ja in der Liebe bin, nehme ich diesen Menschen mit seinen Vorurteilen erstmal bedingungslos an. Das heißt nicht, dass ich ihm Recht gebe und sage, ja, du hast ja Recht und doch, alle sind ja schlecht. Und, ne, und dieses mhm. noch nicht mal, mal da
0: zuhören, ne?
1: Genau so, Klasse. Ganz genau so. Ne? Spüren Sie, was ich meine? Dieses Ernst, das ist doch die Liebe. Die Liebe stellt sich nie über einen anderen, selbst wenn der andere schimpft. Das hat doch Jesus uns gezeigt. Er öffnete nicht seinen Mund. Ja, er, er, wie ein Schaf äh, schwieg er vor dem, vor dem, vor dem Scherer. Ne? Das ist es doch. Er hört doch erstmal zu. Die Liebe schweigt. Die nimmt den anderen aber auch ernst. Die verdreht während des Schweigens nicht die Augen sagt, der mit seinen Vorurteilen, entweder ist es ein Mensch und hat dieselbe Würde wie ich, oder ist es nicht. Aber da ja einer ist, und wir das ja glauben, müssen wir uns, ich, wir, müssen wir uns doch danach verhalten. Wir dürfen doch nicht das Maß des Vorurteilens auf einmal dann für uns nehmen und dann auch mit einem anderen Vorurteil ihm begegnen. Ich kann doch eine Unzufriedenheit nicht mit einer Unzufriedenheit äh, aufheben. Ich kann doch nur mit der Liebe, nur mit der Liebe kann ich heilen. Nur mit der Liebe. Die Liebe ist das Feuer, ja, sagt Benedikt, das Verstand, Wille, Gefühl reinigt, ja, und einigt den Menschen eins mit sich selbst macht, indem er es ihn eins macht von Gott her, so sodass er Diener der Vereinigung der Getrennten wird, sagt Benedikt. Und das ist für mich die Haltung. Egal welcher Mensch vor mir steht und schimpft über die Kirche oder lästert oder dreht sich den Rücken zu.
0: Oder und verletzt worden ist. Einfach ja,
1: auch unter genau. Mhm. Genau, danke, oder dass ich das Gewisse ergänzen.
0: oder gewisse Lehren auch nicht versteht.
1: Genau. Und Er darf die doch nicht verstehen. Er darf es er muss doch nicht alles verstehen. Verstehe ich denn alles? Mhm.
0: Ne? Ist es jetzt, nicht so? Jetzt interessiert mich, was unsere Hörer dazu sagen zu dem, was wir jetzt schon gesprochen haben. Freut euch im Glauben zu jeder Zeit. Wir machen uns heute Abend im Standpunkt Gedanken darüber, wie eine Glaubensweitergabe in der Welt von heute aussehen kann. Und ähm, auf die Idee gekommen zu der Sendung ist das Gebetsanliegen des Heiligen Vaters, der uns alle um das Gebet bittet, für Menschen zu, zu beten, die äh, einfach dem Glauben fernstehen, die ihn verloren haben und dass sie die Schönheit einfach wiederentdecken. Und mich würde interessieren oder uns, ähm, wie geben Sie die Freude am Herrn weiter, wie, was tun Sie, wenn, wenn Sie so wie, wie vorhin schon in dem Beispiel mit dem Kind in der Schule, wenn Sie, Sie niedergeschlagen, wenn Sie traurig sind, ja. was tun Sie dann? Und wie führen Sie Ihre Mitmenschen aus der Traurigkeit in die Freude? Und, ähm, und, und wie bringen Sie Menschen auch ähm, heraus, die in einer unheilen Welt leben? Und, oder vielleicht fühlen Sie ja auch das Unheile dieser Welt. Und was haben Sie für Ideen, wie wir in die Liebe ja. Gottes kommen können? Genau. Ich sage Ihnen unsere Telefonnummer dazu. Das ist die 089-517-008-008. Und vielleicht sind Sie ja Zuhörer bei Radio Maria Südtirol oder hören uns über Webstream auf der ganzen Welt. Dann ist die deutsche Vorwahl die 008 neun und dann 89 517 008 008. Und diese Telefonnummer, liebe Zuhörer, steht auch auf unserem Programmfaltblatt, wenn Sie sie jetzt nicht so schnell mitschreiben konnten. Gleich geht es weiter hier im Standpunkt und mit Pfarrer Fritz May und mit Ihnen, liebe Zuhörer. Ich freue mich. Schön, dass Sie eingeschaltet haben beim Standpunkt hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir sprechen heute über die Glaubensweitergabe in einer Welt, in der Welt von heute. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Das ist das Credo von Pfarrer Fritz May. Und er hat uns dazu eingeladen, dass wir in unser eigenes Herz erst einmal hineinschauen, dass wir in die Freude des Glaubens hineinfinden, dass wir. Vielleicht auch Traurigkeiten ausräumen, falsche Glaubenssätze. Einfach, dass wir auch in die Versöhnung gehen. Und er sagt, der tiefe Kern auch des Glaubens, das ist Vertrauen. Und Vertrauen kann ich nur, wenn ich in meiner Seele beheimatet bin. Und wir wissen, in der Geistseele, da wohnt Gott. Da ist er ganz mit uns und da sind wir verschmolzen mit ihm. Wir haben Sie eingeladen, einige Fragen mit uns einfach zu reflektieren, wie Sie zum Beispiel, wie Sie die Freude am Herrn weitergeben. Und uns hat eine Hörerin erreicht, auf die ich mich sehr freue. Guten Abend.
2: Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Herr Pfarrer May, Sie ja. haben mir schon mal die Kommunion gegeben in Neuss am Rhein äh, bei der Sühne nach, bei Hansen und äh, da haben sie mir die Kommunion gegeben. Da waren sie so freundlich. Das hat mir so gefallen. Schön. Und äh, Aurelia, die Schwester Aurelia, die Ordenschwester, die 13 gestorben ist, äh, die hat mich quasi von der Straße geheilt. Und ich habe nicht mehr geglaubt. Äh, ich war im Krankenhaus immer rein und rausgegangen. Ich bin psychisch krank. ja. Und ich habe auch eine Lernbehinderung und ich bin auch, habe auch keine Luft bei der Geburt bekommen. Ich bin äh, lernbehindert. Ja. Und ähm, ich habe äh, durch Aurelia erfahren, dass ich äh, glauben kann. Und seit 25 Jahren bin ich beim Glauben wieder dabei. Und ähm... Äh, das wird immer tiefer, ich mache immer bessere Erfahrungen und ich gebe das auch weiter. Ich beköstige Leute und ich höre zu, ich verbiege die nicht. Ich quetsche denen nicht meinen Glauben auf, sondern äh, ich freue mich einfach mit denen.
1: Wunderbar, ganz genau, dass sie sich den Glauben aufquetschen. Voll schön formuliert. Ja, ja total schön. Genau, das, dass wir eben keinen Druck machen. Ganz genau,
2: wunderbar, danke. Bitte schön. Und nochmal, Kommen Sie nochmal zur Sühne Nacht.
1: Ja, mal sehen, wie Gott will.
2: <lacht> Und alles
1: Gute. Möcht, danke. Ich
2: möchte bei Ihnen beichten. <lacht> Gut, tschüss. tschüss. Auf
0: Wiederhören. Und was wir, was ich da jetzt einfach auch rausgehört habe, einfach dieses Dasein, wie die Hörerin ebenso sagte. Ich bin von der Straße weg geheilt worden. Da hatte jemand einen Blick für mich, in dem Fall Schwester Aurelia. Sie hat mich dadurch auch zum Glauben an Jesus Christus geführt. Und ich komme immer tiefer hinein und werde auch befähigt. Wunderbar. Mhm.
1: Genau. Und was so wichtig ist, dieses Dasein, was ich also gelernt habe, ist, wir müssen, kein Augenblick ist vergeblich. Wir dürfen, wenn wir mit den Menschen zusammen sind, nicht im geringsten denken, wann ist das Gespräch vorbei. Wir dürfen nicht eine Sekunde denken, ähm, ähm, äh, äh, hoffentlich bin ich gleich weg oder die Augen verdrehen. Denn jede Sekunde, wenn ich in der Liebe bin, ja, bin ich für den Menschen da. Jede Sekunde. Jedes, jede Sekunde, und das ist so wichtig. Mhm. Und dass, dann, dass wir immer wieder versuchen, dann diesen Menschen immer wieder in die Liebe selbst zu führen. Nicht eben meinen, das war so schön gerade formuliert, nicht den Willen, nicht den Glauben aufquetschen. Total <lacht> schön. <Ja>. Mhm. <lacht> Sondern wirklich da sein. Und dass dieses Dasein ja, wirklich etwas ganz Wertvolles ist.
0: Auch Sie können anrufen unter 089 517 008 008. Und gewählt hat diese Nummer jetzt der Herr Lohkamp. Grüße Gott, guten Abend.
3: Ja, grüße Gott. Hallo. Äh, ja, hallo, lieber, äh, lieber Pfarrer May. Ähm, ich bin ziemlich jetzt erschüttert von Ihrem Beitrag, äh, weil er doch so, ähm, ja, mich. mich äh, also noch nicht mal getroffen hat, aber die ganze Sache hatte einen Vorlauf. Ich habe Und da würde ich gerne, wenn Sie das können, da irgendwas zu erklären. Ähm, ich bin nämlich, äh, wo ich doch nicht so weit im Glauben war, so wie jetzt, ja. ähm, in Ihrer Gemeinde, also rein physisch rumgelaufen und habe irgendwas gesucht. Ja. ich war in der Zeit also öfter da im Rheinland unterwegs, am Rhein Rheinlängs, rauf und runter. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, ob jetzt in Leichlingen oder in Leverkusen oder sonst wo. Ja. Und ähm, habe sie nicht gefunden. Ich habe aber auch gar nicht gewusst, was ich gesucht habe. Oh. Und jetzt weiß ich es. Also da ist doch etwas am Werk, was ich gar nicht äh, sozusagen äh, ins Bewusstsein kriegen konnte. Äh, verstehen Sie, was ich sagen will? Ich ahne, und jetzt, ich
1: ahne was Sie sagen.
3: Also, und jetzt ist es soweit, dass sie tatsächlich das aussprechen, wo es weitergeht. Nur, es ist natürlich so, dass es einem auch wieder ein ganz klein wenig entwitscht. Ne? Das ist so. Und, aber wenn das diesen Vorlauf hatte, dass ich sozusagen, ich muss übrigens noch hinzufügen, dass, das mir am Anfang das, also Magenschmerzen, also nicht Magenschmerzen, aber sagen wir mal Unwohlsein verursacht hat, wenn ich, die gehört habe. Ich wusste aber gar nicht warum. Ja? Das heißt doch, dass sich da ganz gewaltig was verändert hat durch ihre, durch ihre Rede. Und, und, und sogar ohne, dass ich das vorher wusste. Also das ist ja doch merkwürdig. Ja, schön. danke, dass Sie das sagen. Schön. Gerne, schön. Sie wissen also, wie das war im Grunde genommen. Ja?
1: Das ist es so. Ähm, das habe ich, ich habe das jetzt über die Jahre erlebt. Jedes Mal, wenn mich die, wenn mich der Vater, wenn mich die Liebe angerührt hat, und ich, und, und ich habe praktisch ja. Magenschmerzen, Magenschmerzen bekommen, dann wusste ja, ja. ich, dann wusste, also, oder, oder was auch immer, auf jeden Fall eine Reaktion, dann wusste ich, okay, Vater, da muss ich noch dran. Ja, an meine ja, genau. Erwartung an meine Erwartungen, an meine Enttäuschung, hm, ist nicht so gelaufen, wie ich das wollte, denke ich, okay, Vater, ich reg mich noch auf. Da muss ich also noch dran. Also dann bin ich wieder dann an meinem Willen dran. Dass ich sage, Vater, mhm. okay, ich sehe schon, da ist noch mein Dickkopf. Ja, und dass ich dann da weiter ja. dran arbeite. Ja, ja, genau.
3: Ja, gut. Okay, ja, also danke Ihnen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Alles ganz Gute Ihnen. Dank. Ja, ebenso. Jo, tschüss. Tschüss.
0: Hallo Kapp, auch ich verabschiede mich von Ihnen auf Wiederhören. Glaubensweitergabe in der Welt von heute, das Gebetsanliegen des Heiligen Vaters für den Monat Juli, haben wir gewählt für unsere heutige Standpunktsendung, um uns Gedanken darüber zu machen, wie der Glaube heute weitergegeben werden kann. Ich habe die, das Gebetsanliegen so ein bisschen auch versucht so auseinander in drei Teilsätze mhm. und ähm, und er bittet uns ja auch darum, die barmherzige Nähe des Herrn und die Schönheit des christlichen Lebens, dass wir die wiederentdecken.
3: Ja.
0: Doch so, so viele Menschen können mit dem christlichen Glauben nichts anfangen und fühlen sich wohler bei Gleichgesinnten, im Sport zum Beispiel, ja in ihren Meditationsgruppen, im, im, ja. im Yoga, bei Tai-Chi-Gruppen und, ja. und den Sonntag verbringen sie am liebsten beim Branschen oder gehen in die Natur hinaus. Und ich kenne viele Menschen, die viele Fragezeichen in den Gesichtern haben und sagen, ja, wie kann ich jetzt meinen Ängsten, meine beste Freundin, meine Schwester, meine Kinder wie kann ich Ihnen da die Schönheit des Glaubens, ja, wie kann ich Sie in Liebe an Sie weitergeben? Wie kann ich jetzt dieses Gebetsanliegen auch umsetzen, ganz ja, praktisch?
1: Ja, wunderbare Frage. Und zwar, darf ich darauf antworten?
0: Ja, gerne. Ich Und bitte zwar, darum.
1: Ja, <lacht> ja denn das, genau das ist der Schlüssel. Denn Jesus sagt ja, folget mir nach. Ja, man könnte salopp sagen: Nicht betet mich an, sondern folget mir nach. Das heißt, im, im, ähm, im, in einem Brief, ich habe den Johannesbrief, heißt es da. Ich glaube, Johannes, bin ich nicht genau sicher. Darum sage ich es nicht. Ähm, wer wer äh, ein Leben, für, wer, an, wer an Jesus glaubt, muss einen Lebenswandel führen, wie er ihn geführt hat. Das heißt, ich muss dann Johannes 13 leben muss dann Johannes, das heißt einander die Füße waschen, muss ich dann leben. Da muss ich, es müssen Taten kommen. Ich muss es richtig, ich muss, ich muss es richtig ertaten. Das ist kein Deutsch, aber ich mag es mal gerne so ganz anders formulieren, das mache ich in der Schule auch immer gerne, ein ganz andere Vokabel nehmen. Dieses Bezeugen klingt schon wieder wie ein Beweisen, aber ich muss es tun. Ich, ich, ich muss es ich muss es ertaten. Das heißt, ich muss dem anderen die Füße waschen. Und das ist so ernst. Ich, ich, das, ich bin selber erschüttert über diese Dimension. Es steht da, Johannes 13, er liebte sie bis zur Vollendung. Die Vollendung ist die Fußwaschung. Und wissen Sie, in der Schule ist das so süß, wenn ich dann mit den Kindern dran bin. Ich sage, Kinder, guck da mal. Dann, laufst du, dann läufst du dann durch die Stadt, läufst du über das Gras und da sind dann da Hundeköttel. Und du trittst dann da mit den Füßen durch die Hundeküttel und jetzt müssten wir einander die Füße waschen. Oh, Igitt. Ne, einander die, die, die Hundeköttel von den Füßen wegmachen. wissen die Kinder direkt, ah ja, na klar. Ne, wenn einer eine miese Laune hat, dann begegne ich, dann berühre ich diese miese Laune. Ja, mit meiner Liebe berühre ich die miese Laune und nicht, öh, du stinkst. Das, das ist Nachfolge Jesu. Das ist den Menschen, da abholen, wie er ist, eben den Menschen erst einmal so annehmen, wie er ist. Erstmal so, um ihn berühren, das ist doch das, was der Papst sagt mit dem, dem Berühren. Nur, weil die einzige Kraft, die fähig ist, das, Menschen, das Herz des Menschen zu gewinnen, ist die Zärtlichkeit Gottes. Ich kann doch nicht mit einem Hochdruckreiniger kommen und den Menschen direkt
0: abspritzen. Ja, ich, ich höre jetzt aber schon Hä? einige unserer Hörer in Gedanken sagen, ja, aber ja? ich muss doch auch darauf hinweisen, dass äh, jemand etwas tut was vielleicht auch dem christlichen Glauben widerspricht.
1: Wenn ich in der Liebe bin, kommt das automatisch. Ich muss aber erstmal diesen Menschen annehmen. Ja, wie hat das alte, alte Wort von Ambrosius? Die Sünde, die, die Sünde hassen, aber den Sünder lieben. Ja, wenn ich aber den Sünder nicht liebe, sondern eben nur darauf sage, du musst dich ändern, ja, das aber nicht aus der Liebe heraus, dann nützt es nichts. Wenn ich aber den Menschen liebe, dann wasche ich ihm erstmal die Füße. Das heißt, ich nehme erstmal meinen Duft, den ich wahrnehme, dieses Stinken, dann nehme ich mich erstmal zurück und, und nicht sage, du musst dich ändern, sondern ich rieche dich. Das ist doch den anderen Annehmen mit dem Kreuz. Es ist doch wirklich, und das, das ist ja das, was Jesus getan hat. Er hat nicht um sich geschlagen. Ja, der hätte doch wirklich, der hätte doch alle vernichten können. Hat aber nicht gewollt. Sondern der hat ja mich auch, mich ja auch angenommen und mir die Füße gewaschen. Der hätte ja auch gesagt, sagen können, Fritz, jetzt sei nicht, mach nicht das und das. Jetzt sei nicht, mach nicht dein, deinen Dickkopf. Und mach nicht, sei nicht unzufrieden, komm doch raus aus der Unzufriedenheit. Der hat es gesagt, aber ich habe es nicht tun wollen. Und wenn die anderen Menschen, ja wenn ich sage, du, ich habe dich lieb oder die anderen spüren das, dann öffnen die sich. Dann erst kann ich was sagen. Erst dann. Sonst vertrauen die mir doch nicht. Wenn jemand mir nicht vertraut, dann kann ich dem noch alles mögliche sagen. Und das ist es doch. Ich kann nur aus der Liebe heraus was bewirken. Nur, nur aus der Liebe heraus. Und dann, wenn ich in der Liebe bin, dann kann ich schon Grenzen setzen. Und wie? Dann setze ich erst, dann, dann setze ich erst richtige Grenzen. Dann sage ich halt, stopp, du kannst doch nicht über jemanden richten. Wie redest du denn da? Dann sage ich, stopp, du kannst doch nicht einfach diesen Menschen verurteilen, weil ich eben dann in der Liebe bin. Ne?
0: Also herausgehört habe ich, erstmal ist wichtig die Beziehung, dass ich mich frage, kann ich den Menschen, der auch etwas Unrechtes vielleicht tut, trotzdem annehmen, trotzdem ja. lieben. Ja. Und das, was er tut, die Sünde sozusagen hassen. Genau. So wie es wie uns Amporus, auch immer, ganz genau. immer wieder gelehrt wird. Mhm.
1: Und das ist das. Das kann mhm. ich nur, wenn ich im Frieden bin. Nur dann kann ich das. Wenn ich unzufrieden bin, komme ich durcheinander.
0: Und jetzt ist die große Frage, Ja, wie komme ich denn immer wieder in diesen Frieden hinein?
1: Ja, das Vertrauen. Und das ist das, was man Gebet nennt. Ja, das ist praktisch in das Vertrauen gehen. Das sagt unser lieber Franz von Assisi. Der sagt das. Das, was ich aus dem, das war so ein schönes Zitat, wo er eben sagt, dann geh in das Vertrauen. Ja, dass wir uns in das Vertrauen Gottes flüchten müssen. Ganz konkret mache ich das so in der Schule. Ich sage, bitte, Kinder, äh, holt euch bitte eine Erinnerung, die total schön war. Oder wenn ich bei einem Erwachsenen bin, wenn ich eine Mama habe, ist das am allereinfachsten. Da sage ich, Du Mama, junge Mama, guck dir mal dein neugeborenes Baby an. Uff, dann geht das mhm. Gesicht auf. Ja. Ne? Und dann ist die Freude da. So, zack. Oder bei mir war eine, war eine junge Lehrerin, die geheiratet hat, die hat sich so auf ihre Hochzeit gefreut. Die Monate, wenn ich sage, kommt die Hochzeit, zack, ging das Gesicht auf. Und nach der Hochzeit, und wie war es? Und das Gesicht war wieder auf. So. Das ist dieses In-das-Vertrauen. Das heißt, wenn dann eine Schwere kommt, wenn eine Unzufriedenheit kommt, habe ich es in der Hand, ob ich aufstehe und in die Zufriedenheit gehen möchte, das heißt in das Vertrauen, in mein Geliebtsein gehen möchte, und für so eine junge Mama oder ein junger Papa, das müssen ja nicht immer die Frauen, ein junger Papa ja auch, und kommt nach Hause und freut sich auf die Kinder oder auf die Frau, dann geht das Gesicht auf, dann freut sich dieser Mann über sein Geliebtsein von seiner Frau und seinen Kindern, dann ist der Mann leichter in der Seele, viel schneller und raus aus der Unzufriedenheit. Das, das ist es schon. Das ist es doch schon, denn ich fühle doch dann mein Geliebtsein, wenn ich nach Hause komme und ich kriege einen Kuss von meiner Frau. Das, das fühle ich doch dann. Und wenn die Kinder mir entgegenlaufen, dann ist es, doch, das ist doch, dann, ja, es ist doch dann, der Himmel. Dann kann ich doch nur die Unzufriedenheit von der Arbeit oder was es auch immer ist, tatsächlich verdauen und Verstoff wechseln, weil ich dann den Frieden fühle. Vorher fühlte ich die Unzufriedenheit. Und das ist mir so ernst. Ich alleine habe es in der Hand. Und ich rechtfertige mich immer, wenn ich mich in die Unzufriedenheit ergehe. Ich habe doch recht. Der ist doch auf der Straße so komisch gefahren. Der fährt doch so blöd. Die hat sich doch so dumm verhalten. Ich rechtfertige meine Unzufriedenheit. Das ist der Tod. Nein, dann komme ich dann und das ist mir so wichtig, dass im ersten Moment habe ich das früher selber nicht geglaubt. Dann denke ich, Moment mal, der ist doch dumm gefahren, wieso, wieso bin ich denn jetzt im Bösen? Ja, ich bin im Bösen, weil ich mich der Unzufriedenheit überlasse. Hm diese Wirklichkeit ist so gruselig, aber das haben wir doch alle gelebt oder wir leben es doch ja, alle. Ja,
0: natürlich und in der Lebenshilfe am Dienstag sprechen wir auch über eine der Todsünden, nämlich mhm. über den Zorn und die Wut ja, und genau. differenzieren, werden dann auch differenzieren ähm, mit diesem sogenannten heiligen Zorn, von dem mhm. ja auch Gott in der Heiligen Schrift spricht. Genau. Aber jetzt haben wir noch die Frau Hiebel am Telefon. Danke jetzt für Ihre Geduld, Frau Hiebel aus München haben Sie uns angerufen.
4: Oh, grüß Gott. Grüß Gott. Ja, ich, hallo. Im, hallo. Ich möchte eigentlich berichten, meine jahrzehntelangen Erfahrungen im Umgang mit Leuten, die mich also furchtbar böse anschauen, so ungefähr, wie wenn sie einen fressen können. Da habe ich schon wahre Wunder erlebt. Wenn ich dann ein freundliches Wort sage oder irgendwie was lobe, plötzlich äh, leuchten die, Freude, hm. die Leute auf in Freude. Und es tut mir jedes Mal gut. Oder auch, ähm, wenn man dann, oder was ich beim Sammeln von Caritas erlebt habe, die Leute haben Hunde. Ich hatte sehr viel Hundeangst und ich durfte doch nicht Angst haben. Und habe dann den Hund versucht zu streicheln sogar. Und dann waren die Leute wieder freundlich. Zuerst, wenn ich zurückgeschreckt bin, da habe ich sehr böse Gesichter kriegt. Und als Belohnung habe ich heute überhaupt keine Hundeangst mehr. Ja, schön. Und so, ja, so habe ich etliche Beispiele. Auch muss man, wenn man sich irgendwie schön zeigt, also nicht so, wenn man gut angezogen ist, kommt man viel besser an bei den Leuten. Das habe ich auch erfahren.
1: Mhm. Gut Danke Ihnen.
4: Bitte, ja. Da wollte ich noch eins sagen. Aber wenn jemand so kommt, ich bin auch ich habe Pflege und möchte mich schaut mich an, als würde es mich ja auffressen. Und dann, dann frage ich ja, wie geht's Ihnen? Und da habe ich schon mal erlebt, dass jemand gesagt hat, ach ich habe so furchtbare Schmerzen. Ja, dann mhm. wusste ich warum der so schlimm aussieht und nicht mir gegolten hat, sondern aus dem Unvermögen, aus den Schmerzen, das böse Gesicht kann.
1: Ja, genau. Und
4: ganz das genau. Macht mich immer froh, wenn ich sowas erlebe. Genau,
1: danke. Denn, ganz genau, okay. danke.
4: Bitte.
0: Okay. Alles Gute. Alles Gute an Frau Hebel nach München. Und es bedarf manchmal der Überwindung, weil wir im ersten Moment getroffen sind durch. Die Begegnung mit anderen Menschen, dass sie manchmal auch so sind, wie sie sind, dass nicht im rechten Moment ein gutes Wort oder ein bestimmter Blick kommt. Wir deuten es, weil unsere Seele einfach auch im Kern immer noch verletzt ist. Aber wir können sie durch Freundlichkeit, durch die Liebe einfach auch das überwinden, diesen Stolperstein. Und davon ja. hat Frau Hebel. Uns jetzt berichtet. Genau. Wunderbar, danke für diese. Genau.
1: Aber ich würde gerne darauf hinweisen, genau was Sie gerade sagen, im Kern der Seele verletzt. Ganz genau so ist es. Wir sind alle verletzt. Und das sind die Einfallstore der Unzufriedenheit, der Angst und der Unsicherheit. Das haben wir doch alle. Und genau das ist meine Sehnsucht. Genau das ist die Sehnsucht von Franziskus und von Benedikt und von Jesus. Ich nenne sie mal in einem Atemzug, mhm. dass wir mhm. heil werden. Dass wir da dran gehen, dass wir da durchkommen, dass wir an die Wurzeln dran kommen. Damit wir nämlich dann, der Idealfall wäre dann so, wenn, wir, wenn, die, wenn dieser Kern, wenn diese Wurzel da raus ist, dass wir überhaupt nicht überlegen, ist da ein Hund oder gar, keine, gar kein Hund. Ist da jemand freundlich oder unfreundlich? Weil dann bin ich bei mir, dann bin ich ja in meiner Seele unzufrieden. Dann kann da, wenn ich die an der Tür klingele, kommen, wer will, das regt mich dann nicht auf, weil ich ja bei mir bin.
0: Mhm. Na? Und ja. Eine weitere Hörerin, Sie haben uns aus Singen angerufen. Frau Eichem, grüß Sie
5: Gott. Ja, ich habe eine Frage und zwar... Ja, hallo. Äh, ja, hallo. Hallo. Ähm, es geht darum, ich habe in meiner Verwandtschaft eine Nichte und einen Neffe. Der Neffe ist jetzt 18 und die Nichte 20. Und ähm, aber der Neffe der hat eine Freundin und die übernachtet dann auch dort. Und ähm, die Eltern über, äh, erlauben das. Und ähm, bei der nichte eigentlich auch, die hat dann auch schon Freunde gehabt und hat dort übernachtet. Und ich habe gemerkt, also wenn ich dort bin, ich habe irgendwie gar keinen Kontakt mehr zu ihnen, ich habe keinen Bezug mehr, ich komme nicht mehr an sie ran. Und äh, ich meine, die Wiese, dass ich gläubig bin, ja, und ähm, dass ich das eigentlich äh, it für gut heiße, dass sie schon eigentlich, ähm, ja, miteinander schlafen, was auch immer, ja. Aber ähm, das eine ist, äh, ich merke, äh, es gibt eigentlich nur ein Smalltalk, mehr nicht, wenn überhaupt. Und wie begegne ich Ihnen überhaupt? Ich habe, ich kann eigentlich äh, unter vier Augen, ich weiß nicht, ich kann ja auch gleich wusch sagen, das, was ihr macht, ist richtig oder äh, annehmen. Äh, Jetzt sind wir
0: gena genau an dem Punkt, Pfarrer May, das ist genau. gut, dass die Hörerin, die Frau Eichen, das jetzt auch noch mal ganz praktisch schildert. Ich sind wir an dem Punkt, dass ein Mensch, der uns nahe steht, vielleicht etwas tun, was wir mit unserem Glauben nicht vereinbaren können, mhm. wo genau. wir sagen, das ist eine Sünde, das verstößt auch gegen die Lehre unseres Glaubens. Ja. Und dennoch sagen Sie, eine Glaubensweitergabe oder eine Begegnung muss in der Liebe stattfinden und genau, jetzt ist so richtig. ganz praktisch die Frage wie kann ich wieder herankommen an gerade an Jugendliche, an junge Menschen und wann möchte auch vielleicht Gott von mir, dass ich rede und wann möchte er, dass ich schweige weil das ist ja auch so eine Gratwanderung
1: Machen Sie es wie der Vater selbst, ich meine es jetzt für alle denn äh, ich habe in der Schule das doch auch. Machen Sie es wie der Vater selbst. Begegnen Sie diesen Jugendlichen, diesen jungen Erwachsenen mit der Liebe. Ein Herz kann sich nur durch die Liebe öffnen. Dann kann ich was sagen. Nur dann kann ich was sagen. Ich kann nicht sagen, du, du lebst falsch, dann richte ich doch. Sondern ich muss doch diesen Menschen sehen. Und ich kann doch nur mit diesem Menschen sprechen. Dafür muss der andere Mensch sich aber öffnen. Öffnet er sich nicht, kann ich doch gar nicht sagen. Dann, dann rege ich mich ja nur auf. Dann rege ich mich ja nur auf. Ja, wenn, ich mich aber, wenn ich aber in der Liebe bin, nehme ich diesen Menschen erstmal, dann unterscheide ich zwischen dem, was der Mensch tut und, und, und wer dieser Mensch ist. Und das ist das, was wir, was wir, was wir tun müssen.
0: Ich muss diesen Menschen erstmal lieben ist mal lieben. Und, und in dem Fall heißt es mich jetzt für den Neffen und die Nichten interessieren, was ja. macht ihr, was studiert ja. ihr, wo geht ihr hin, wer ist dein Freund, Ganz vielleicht sogar genau. auch und, und, und wo habt ihr euch kennengelernt, einfach genau. sich rantasten und genau dann auch so. hinspüren, was jetzt auch Gott, Gott Vater möchte, was wir sagen und was wir vielleicht nicht sagen.
1: Ganz genau, dass wir einfach spüren, wenn dann die, die Jugendlichen, wie die in der Seele sind, in der Freude sind, dass wir mit denen nach, ins dann fahren und auf der Achterbahn, dass wir mit denen Freude haben, dass die merken, hey, ja, die, wir lieben sie ja, die haben ja auch Freude an uns, wie, wie wir Freude an ihnen haben. Erst dann, erst dann ja, kann man überhaupt sprechen, sonst ist der Dialog gar nicht möglich. Ist doch gar nicht möglich, dann ist es doch nur ein Befehlen. Dann ist doch klar, dass das die Herzen sich verschließen. Es kann nur über die Liebe gehen, nur über das Vertrauen gehen, nur darüber. Und das ist schon, und das fängt bei mir selber an.
0: Frau Eichem, wir haben Sie noch, ich höre ja. Sie im Hintergrund. Mhm. Ja?
5: Wie in Ordnung, ja. Hören K Sie ja, ich höre Sie. Also beten, beten, beten und eher ja nichts sagen, höre ich denn daraus? Ja, ich würde, noch konkret,
1: ich, ich würde noch konkreter sagen: lieben, lieben, lieben. Gehen Sie mhm. mit den mit denen auf der Achterbahn und dann spüren Sie mal rein, wie die denken. Es geht nicht um ein Rechtfertigen, sondern sondern wirklich gehen Sie mit denen mal richtig auf der Achterbahn. Das sind Menschen, die gerne leben. Ne, und damit sie einfach dieses, dieses Leben mitspüren, mitfühlen, wie die Jugendlichen sind, dass sie die, dass die, dass die einfach, dass die auch merken, dass sie geliebt sind. Mhm. Ne? Und damit sich eine Tür überhaupt erst öffnet, sonst, sonst kann man gar nicht.
0: Und dass sie vielleicht auch Fragen dann auch haben und sich dann auch für einen interessieren und sagen: so. Du gehst doch da immer in die Kirche oder was mhm. auch immer und es kann auch sein, dass jahrzehntelang nicht das Gespräch darauf kommt. Ich glaube, auch das muss man aushalten und vielleicht auch in Kauf nehmen, oder, Pfarrer May?
1: Ja, na klar. Denn ähm, äh, Liebe, wenn, wenn, die Liebe erwartet ja nichts. Wenn ich an eben halt einem Menschen begegne, gebe ich ihm praktisch von meiner Liebe ab. Aber ich erwarte keine Liebe und ich befürchte keinen Tadel. Ja, ich erwarte keinen Dank und ich befürchte keinen Tadel, weil ja meine Quelle in meiner Seele ist, weil ich ja in meinem Herzen bin. Dadurch kann ich ja jeden Menschen lieben, weil ich ja nicht von den Menschen lebe, sondern von Gott lebe. Und dann kann ich wirklich jeden Menschen so annehmen, wie er ist. Und Erst sie, einmal bedingungslos
0: annehmen. Und dass sie vielleicht auch Hunger bekommen, so zu werden Hier. wie die Tante, die zwar immer in die Kirche geht, aber wohl doch ein ganz guter... Kumpel ist und ein toller Mensch, ja. dennoch. Genau. Wohl auch in diese Vorurteile, die man gerade uns Christen auch gegenüber hat. Ähm mhm.
1: Ja, also ich, ich will ja nichts sagen, aber Sie können ja mal in meiner Schule fragen, meine Jugendlichen, meine 1300 Jugendlichen, wie schräg der Pfarrer mal ist. Ne? Aber der ist eben nicht schräg. Wir haben uns gern. Ja, und ich laufe da in Priesterkleidung durch die Schule, da, da, ich werde da nicht abgestempelt. Also wir haben so ein vertrauliches Verhältnis, vertrauensvolles Verhältnis
0: untereinander. Ja, Es ist,
1: es ist möglich,
0: es ist möglich, ja. Und, und dennoch, ich denke, Frau Eichem, da spreche ich Ihnen auch aus dem Herzen, haben wir doch immer wieder Angst, wir verleugnen vielleicht unseren Glauben, unsere Überzeugungen durch das, dass wir schweigen
1: Ah, okay. Nee, Dass das... wir
0: nichts sagen.
1: Ja, haben Helfen Sie bitte. Sie uns keine da Angst? Noch einen Moment ja, weiter. gerne. Bitte haben Sie keine Angst. In jedes Menschenseele ist der Vater. Und der ruft ununterbrochen. Und er hat mehr Kontakt zu den Menschen als ich. Und der ruft wirklich. Und seine Sehnsucht nach meinem Heil ist größer als der aller Menschen zusammen. Da dürfen wir wirklich drauf
0: vertrauen. Und dem Heil der Nichten und Neffen und allen, die. Wir ja, da sind. Na
2: klar. <lacht> Ja, na
3: klar. <lacht> mhm.
2: Vielen Dank. Okay. Frau Archi, ja.
0: ich danke Ihnen auch sehr für Ihren Anruf, weil ich Alles denke, Gute. das hat viel ja. deutlich gemacht. Auf Wiederhören. Ja, Wiederhören. Ja. Pfarrer Fritz May, jetzt sind wir schon fast am Ende. Oder wir sind am Ende. Schon am Ende. Fassen wir einfach, oder fassen Sie bitte einfach noch mal zusammen, was Ihnen heute Abend wichtig ist, wenn wir ihr ja, einfach über die Glaubensweitergabe einfach in Anführungsstrichen in einer Welt von heute sprechen. Freut ja. euch im Herzen zu jeder Zeit. Ja. So haben Sie die Sendung überschrieben. Ja.
1: Gerne fand ich das zusammen. Ich möchte gerne, meine Lieben, den Ernst, ich möchte nochmal auf den Ernst hinweisen, dass jeder Mensch von uns diesen eben halt ich weiß nicht, wie Sie es eben nochmal, wie sagten Sie nochmal mit der Seele? Den Kern der Seele, genau. Dass wir praktisch in der Seele, dass wir eben diese, diese Verletzungen, diese schweren, diese, diese Traurigkeiten in der Seele haben und wir dadurch nicht in der Seele sind, eben das heißt nicht in der Liebe, bis wirklich nicht die Einheit von Leib und Seele und Geist, eben halt auch nicht mit dem Verstand. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass wir quasi... Umkehren müssen, das ist, was Jesus sagt. Ja, wir müssen heimkehren. Das Umkehren klingt ja schon wieder so zu vertraut. Heimkehren, hineingehen, uns führen lassen in unser Geliebtsein, in unsere Seele. Ja, um dahin zu kommen, muss ich eben durch diese Verletzungen, Traurigkeiten, Wunden und was auch immer sind, dadurch, und es geht nur, mit der Kraft der Liebe, des Geliebtseins. Nur darüber geht das. Es geht nicht über Gedankenkraft. Es geht nicht über eine Technik oder irgendwas, sondern nur über die Liebe. Nur das Annehmen meines Geliebtseins. Und wenn ich dann in meiner Seele bin, dann komme ich wirklich an die Früchte des Geistes, wie im Galaterbrief Friede, Friede. Dann bin ich, wie es im Galaterbrief heißt, in der Freiheit. Dann bin ich auch im, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Dann bin ich auch, wie, wie Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Dann bin ich da drin, in dieser Dimension. Dann bin ich in meiner Seele, dann bin ich in meinem Ursprung und dann bin ich auch in meinem Ziel. Und darum Und das ist so wichtig, dass wir das sehen, dass wir darum wissen, und dass wir es selber in der Hand haben, dass wir aufstehen müssen und dass wir wirklich Schritte gehen müssen. Aufstehen, Schritte gehen müssen und dass wir dann wirklich in die Versöhnung, durch die Versöhnung hinein in die Freude kommen können. kommen. Ja, Ich wünsche mir, dass wir alle da reinkommen. Und das wünsche ich Ihnen, ich wünsche es allen. Das, was ich erlebt habe, wünsche ich euch allen. Dieses Aufarbeiten, dieses In-der-Seele-Sein. Dieses Versöhntsein. Ja, ich könnte jetzt sogar noch sagen am Radio, verzeiht mir alle, allen, was ich getan habe. Mhm. Ja, wirklich, um die in, ganz in meiner Seele zu sein.
0: Oh, das ist anrührend. Und ja, Ich bedanke mich bei Ihnen und bitte Sie noch zum Abschluss um Ihren priesterlichen Segen.
1: Sehr gerne. Vater, ich danke dir und ich liebe dich. Und du kennst uns und du liebst uns und du bist in unserer Seele und du liebst uns so unendlich. Und ich bitte dich um deinen Segen, dass du heute die Herzen, dass du klopfst, dass du laut klopfst an unseren Herzen. Dass wir den Mut haben, heute Abend uns zu öffnen. Zu öffnen für deine Liebe, Vater, dass wir jetzt den Weg gehen, den Weg des Glaubens, den Weg des Vertrauens, den Weg zurück in unseren Ursprung, voller Hoffnung. Grund unseres Geliebtseins, denn der Weg ist so schön, Vater. Berühre sie alle, wie du mich berührt hast, dass wir eins werden, wie du in mir und ich in dir, dass wir wirklich ein, eines Sinnes sind, eines Glaubens, einer Hoffnung und einer Liebe. Und das gewähre euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus
0: in, in Ewigkeit. Ah, Amen. Also. Dankeschön und noch einen guten Abend Ihnen. Danke. Auf Ihnen auch. Alles Gute. Alles Gute, ja. Und einen guten Abend wünsche ich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber ich möchte es nicht versäumen, Sie darauf hinzuweisen, dass diese Sendung nochmal zeitunabhängig natürlich angehört werden kann. Nehmen Sie gerne unser Podcast-Angebot in Anspruch auf www.horeb.de. Das ist unsere Homepage, oder Sie bestellen sich einen CD-Mitschnitt, eine Audio-CD bei den Kollegen in Balderschwank. Die Rufnummer ist die 08328 921120. Radio Horeb können Sie auf viele, unendlich viele verschiedene Wege hören. DHB Plus, eine einzige Frequenz in ganz Deutschland. Ein Radio im Auto, das Sie einschalten am Bodensee und bis nach Flensburg hochfahren können. Sie hören uns über eine deutschlandweite DAB-Plus-Frequenz, wenn Sie noch kein Radio haben mit dem blauen Radio-Horeb-Knopf, das Sie auch mit zu Verwandten nehmen können oder wo immer Sie sich aufhalten, dann Rufen Sie jetzt an beim Hörerservice und erkundigen sich danach oder auch nach den anderen Empfangswegen über Kabel, Satellit, das Internet oder über Phonecast. Viele hören uns jetzt auch über Ihr Mobiltelefon, über das Smarttelefon, über die Radio Horeb App, die übrigens demnächst auch erneuert wird. Also ich möchte Sie einladen. Sprechen Sie auch über Radio Horeb, empfehlen Sie unser Radio weiter und erzählen Sie auch gerne, dass wir von Ihrem Gebet leben und auch von Ihren Spenden. Und schweigen möchte ich nicht von der nächsten Standpunktsendung. Am kommenden Sonntag erwartet Sie Gregor Dornes und er hat dann den ähm, emeritierten Professor für Neutestamentliche Theologie und Bestseller-Autoren Professor Dr. Klaus Berger zu Gast. Der Exit geht. Klaus Berger gilt nicht nur als einer der renommiertesten und deutschsprachigen Theologen. In seiner Biografie verkörpert er auch existenziell Chancen und Probleme eines ökumenischen Lebens. Das Thema wird sein: Glaubensspaltung ist Gottes Verrat. Wege aus der Zerrissenen. Christenheit und vor Jahren schon beklagte Klaus Berger, dass der größte Skandal der Spaltung der Christenheit mittlerweile darin liegt, dass man sich mit dieser Spaltung abgefunden hat und sich in ihr eingerichtet habe. Und diese Haltung wirft Klaus Berger pointiert, Gottes Verrat vor, also starker Worte. Und stattdessen fordert er die sofortige Beendigung des Skandals der Trennung und damit unbedingte Treue zum Willen Jesu. Also dazu laden wir Sie ein, nächste Woche wieder ein echter Standpunkt bei Radio Horeb, Glaubensspaltung ist Gottesverrat, Wege aus der zerrissenen aus der zerrissenen Christenheit mit Professor Dr. Klaus Berger und in der Moderation der Theologe Gregor Dornes. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend, eine gesegnete Nacht und viel Freude mit dem Programm von Radio Horeb.